0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Normalmente, las primeras semanas de un año son tranquilas. Sucede muy poco que pueda considerarse noticia. Sin embargo, el comienzo de 2021 ha sido una excepción a esta regla. Cuando esperábamos que las siguientes noticias que tuviéramos de la política estadounidense serían la salida de Donald Trump de la Casa Blanca y la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de esa superpotencia, el pasado 6 de enero el mundo vio con asombro un hecho absolutamente inédito. El edificio del Congreso de Estados Unidos fue atacado por un grupo de ciudadanos de ese país que se negaban a aceptar el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Las imágenes de la turba enardecida que cruzó las exiguas líneas de seguridad y entró al Capitolio, causando daños al edificio y amenazando a los congresistas que se encontraban en ese momento en sesión, le dieron la vuelta al mundo. Este grupo de manifestantes actuaba alentado por las declaraciones del propio presidente Trump, quien insiste en desconocer el resultado de las elecciones y en denunciarlas por fraudulentas. Tras casi dos meses de haberse llevado a cabo las votaciones, y al menos uno de haberse conocido su resultado definitivo, Donald Trump insiste en negar el resultado electoral y en afirmar que las diferentes instituciones políticas de ese país traicionaron la confianza de sus ciudadanos. Si bien el hecho es sorprendente, visto en la perspectiva de lo que ha sido el cuatrenio del gobierno Trump no es precisamente atípico. Independientemente de si uno considera a Donald Trump un buen o mal gobernante no hay duda de que ha sido uno diferente, que se ha salido del libreto que normalmente han seguido los mandatarios de ese país. Podríamos afirmar que con Donald Trump, la extravagancia se ha convertido en la regla. En contraste, Joe Biden pareciera ser la apuesta de Estados Unidos por volver a la normalidad de la política nacional e internacional. El que será el 46 sexto presidente de ese país pareciera ofrecer un regreso a la serenidad, al menos la de las formas. Al contrario de Donald Trump, Biden es un político profesional con más de cinco decenios de experiencia en Washington, primero como congresista y luego como vicepresidente de Barack Obama. Para hacer un balance del gobierno de Donald Trump y analizar los retos principales que tendrá que enfrentar Joe Biden a partir de su juramentación el 20 de enero, nos acompañan tres internacionalistas, especialistas de la política estadounidense y miembros del equipo académico de la maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Externado de Colombia, María Teresa Aya, quien además es la coordinadora de la maestría, Rafael Piñeros y Javier Garay. Les recordamos que seguimos grabando coordenadas mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19 por lo que la calidad del sonido, lamentablemente, no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Coordenadas Mundiales está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. María Teresa, gracias por acompañarnos en este primer episodio de Coordenadas Mundiales de este 2021.
1: Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí debatiendo y discutiendo ideas con los colegas.
0: Y así es, realmente yo lo disfruto mucho. Javier Garay, bienvenido a este primer episodio 2021 de Coordenadas Mundiales. Muchas gracias, César, muchas gracias. Además, qué bueno estar aquí con, con María Teresa, con Rafael. Muchas gracias por la invitación. Y Rafael, por supuesto, gracias por haber aceptado la invitación para inaugurar este año de Coordenadas Mundiales.
2: César, me uno de lo que han dicho mis compañeros. Es un placer estar acá con todos los eh, radioescuchas del de podcast de Coordenadas Mundiales y con mis colegas eh, María Teresa y Javier Garay para tener un, un debate acalorado sobre lo que acontece o puede acontecer en los Estados Unidos.
0: Bien, porque ese precisamente es el tema de hoy: Estados Unidos y su política exterior, Estados Unidos y las relaciones que tiene con los demás actores del sistema internacional. Yo les propongo que arranquemos con un balance de este cuatrenio, de este gobierno que está terminando en pocos días. ¿Qué podría decir uno que ha sido lo bueno, que ha sido lo malo, en qué ha ganado Estados Unidos y en qué ha perdido Estados Unidos en las relaciones internacionales en estos últimos cuatro años, María Teresa?
1: Yo creo que la palabra que a mi gusto mejor define el cuatrenio de Trump es agridulce. Tiene momentos que son bastante ácidos, lamentables, pero tiene momentos dulces también, yo creo como un poco todo en la vida. Entonces es un cuatrenio agridulce. Agridulce por la manera en que termina, pero para muchos es un cuatrenio en que hubo una mejora en la economía, un tema de impuestos importante para mucha gente que quería ver eh, los impuestos eh, reducidos o que no subieran muchísimo. Es un tema donde el mercado hay que reconocerlo, tuvo un manejo que estuvo bien para muchas empresas, pero es agridulce por la manera en que termina. Si hablamos de política exterior, es un eh, gobierno que tuvo unos momentos importantes, eh, por ejemplo, con el retiro de tropas en eh, Irak, en Afganistán, con cómo manejó para muchos el tema de Irán, aquí vuelve lo agridulce, porque a lo largo de los cuatro años fue muy fuerte contra Irán, se salió del acuerdo que tenían con la Unión Europea en temas nucleares, pero para el pueblo norteamericano fue el reconocer que Irán es un país con el que ellos no se entienden del todo. Es un país con el que tal vez no quieren tener las mejores relaciones. Si uno piensa como John Smith en Dakota del Sur, es un pa eh, le parece que lo que hizo Trump con Irán está bien. Ahora, agridulce porque retirarse al gobierno y decir que Irán es un estado que apoya el terrorismo, es dejarle muy difícil el tema a Biden para lograr una mejor relación con Irán en temas nucleares a futuro. Es decir, en el tema internacional deja de ancho y de largo. Deja una relación con Europa muy menoscabada, un tema complicado para el próximo presidente. En la región, en el tema de Venezuela, fue muy claro y muy enfático desde el principio en que él no iba a reconocer al gobierno de Maduro, y en eso fue consecuente en sus actos. Pero también pone la vara alta para un Biden que es, por naturaleza, conciliador y seguramente le interesaría hablar con Venezuela y decir, haga elecciones y yo le bajo las sanciones. Es decir, en los temas fue muy cortoplacista, digamos, en los temas internacionales, en su manera en cómo enfrentó el mundo, para buscar los réditos instantáneos y no pensó en el largo plazo y eso, como digo, tiene de ancho y de largo y es un tema bastante agridulce el de Trump
0: Javier, ¿qué le salió bien a Estados Unidos en este cuatrenio? ¿qué le salió mal a Estados Unidos?
3: A ver, yo creo que lo que acaba de mencionar María Teresa me parece se explica también como resultado de lo que es Trump y la forma como él concibe el poder eh, y como pues, que, la razón incluso por la que llegó al poder, ¿no? Él tiene una visión del Estado como empresa y eso yo creo que hace, eh, lleva a que tenga ese tipo de comportamiento en materia de política exterior, eh, eh, que desde el punto de vista incluso de la negociación, ¿no? Una negociación muy posicional, una negociación muy fuerte. Eh, unos eh, una unas unos intereses si se quiere como mencionaba María Teresa de corto plazo que llevan a que de hecho si sí haya digamos unas medidas eh, por un lado eh, es uno de los presidentes o creo que el único en este siglo seguramente Rafael eh, tiene más presente el dato que no ha iniciado una guerra internacional. Eh, 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 ha tenido una, una actitud eh, o un papel muy importante en, en Medio Oriente, por ejemplo, en los últimos, en los últimos meses, en términos de, de normalización o, ni siquiera normalización, sino de mejora por primera vez en la historia de la relación entre Israel y, y sus vecinos eh, eh, incluso también las relaciones, que eso también generó mucha molestia en términos de eh, 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 con Corea del Norte, etc. Entonces uno sí, ve, uno sí ve que tiene, digamos, unas movidas que a partir de su misma lógica y del manejo que tenía de política exterior eh, llevaron a, si se quiere, algunos aciertos, comparto la visión de María Teresa eh, que otros uno no lo ve tan claro, depende de cuál sea el criterio de evaluación eh, efectivamente estoy de acuerdo si un, el estadounidense promedio eh, eh, seguramente pensará que la, la, el ejercicio de fuerza y el irse en contra de Irán es algo positivo, pero eso no necesariamente es así en el ámbito internacional, pero lo que yo creo que de fondo no le salió bien a Trump es eh, eh, en estos años y por lo tanto a Estados Unidos, pues es que si sí hubo un, un proceso de personalización de la política exterior en el gobierno de Donald Trump. Sí, es decir, es que era la figura de él la que, la que, la que preponderaba más allá de las, de las formas del Departamento de Estado, etcétera Y eso eh, claramente lo que lleva es que también haya un problema desde el ámbito internacional, y es que la misma imagen de Donald Trump generaba eh, no solamente temor y, digamos, sentimientos encontrados, sino también mucha molestia en sus pares, y yo creo que eso explica entonces los problemas que mencionaba María Teresa eh, con Europa y en otros ámbitos. Uh -huh. Es decir, es que lo que más molesta de Trump a mí me parecieran las formas ¿no? el tema de la hacía muchas cosas que entre comillas no se pueden hacer en el de ámbito de la educación,
0: diplomacia internacional digamos, ¿no? sí de exactamente de, 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 de comportamiento de maneras de comportarse que no son las normales en el mundo de la diplomacia y de la política
3: exactamente
0: pero Rafael más allá de la forma si uno viera el fondo y, y e insisto en eso eh, con los resultados ¿fue un buen cuatrenio para Estados Unidos? ¿O fue un mal cuatrenio para Estados Unidos?
2: Muy interesante la pregunta y continuando con, con la reflexión que hacía Mara Teresa de, de sabores, yo creo que uno podría también identificar los otros muchos sabores a través de... Pero antes de pasar a ese punto, cuando hacemos una evaluación de una administración, yo creo que es bueno preguntarnos también qué recibió y qué entregó. En ese sentido, yo creo que eh, a pesar de las muchas críticas que puede haber sobre la efectividad del gobierno de Barack Obama en distintos campos, él recibió una economía que venía por, bien, por buen camino y él la, la, la potencializó. Eso yo creo que sería lo dulce. No es, no es, no es, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no fue menor lo que Trump logró en términos de reducción de impuestos a las empresas y a los individuos. Eso fue significativamente positivo porque demostró que podía hacerse en un país que a pesar de, 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 de un libre juego de oferta y demanda como en ningún otro, pues la gente eh, también pagaba altos impuestos y se demuestra que pagando menos también la economía se puede ver beneficiada, ¿Que eso fuera sostenible en el mediano y en el largo plazo? No lo sé. Hoy los Estados Unidos es una de las economías más endeudadas dentro de los países de desarrollo, lo dice la revista The Economist eh, dentro del G7 y dentro del G20, entonces podría ser debatible. Al mismo tiempo creo que fue, ha sido en muchos elementos y la oposición y algunos grupos poblacionales lo verán de esa forma. Ha sido en el sentido de que sus respuestas, no solo en las formas sino en el simbolismo que tiene la figura presidencial en los Estados Unidos fue despreciable, fue grosera. Y va mucho más allá de eso. Recordemos hace cuatro años cuando Trump se posiciona al día siguiente hubo una marcha multitudinaria de mujeres ahogando por, por o, o en un momento muy particular de la historia de ese país y del mundo en general, que era el Me Too. Y él no solo se rió, sino que la, la desprestigió. Eh, y, y un presidente creo que más allá de eh, estar o no a favor o en contra, también tiene que tener un sentido de soy el navegante del barco de todos, no solo de los de mi partido o de los que a mí particularmente me interesen para ganar las elecciones. Entonces, en ese sentido, creo que fue eh, ha sido en ese sentido. Fue amargo porque si bien los problemas raciales o sociales no fueron creados por Trump, vienen de mucho atrás y puede que haya algunos presidentes o políticos que en el discurso podían ser más... Eh, abiertos a eh, ser empáticos, pues Donald Trump no solo cerraba las puertas, sino que difícilmente se van a poder solucionar de la forma en la que él pretendía, ¿cierto? La ley y el orden no necesariamente han sido la única forma de solucionar los problemas en ese país, y hacer tanto énfasis, no solo ahorita con el problema que tiene del segundo impeachment que ya pasó en la Cámara de Representantes, sino en muchos otros que generó o atizó, tanto a nivel interno como a nivel externo, creo que no sea la forma, entonces en ese sentido creo, fue, creo que fue significativa amargo, porque deja un sinsabor de, yo creo que en términos generales eh, republicanos o demócratas, conservadores o liberales eh, eh, comunidades LGTBI, todos se vieron perjudicados de alguna forma no creo que los más conservadores del ala de Reagan o de la familia Bush se sientan representados en ese, en, en, en ese presidente y muchos de los que lo apoyaban vieron también como oiga, pero este no era el que nos tenía que apoyar, ¿por qué, por qué no se incitó a la violencia y luego nos está diciendo que no? Que es lo que también se escucha en algunas toldas eh, conservadoras, es decir, nos llamó para que defendiéramos y después nos dejó solos. Entonces creo que al final le deja un sabor amargo a todos en general. Y digo salado porque deja como una sensación en boca de... de <ríe> me, me, me estoy ahogando. Creo que no sé si los aliados más cercanos de los Estados Unidos... Eh, hubieran podido convivir más de, o sea, cuatro años más con Donald Trump. De hecho, es, es perjudicialmente penoso lo que le, fa, le, lo que le pasó a Mike Pompeo, que le cancelaron las reuniones eh, esta semana para su última gira a, Estados, a, a Europa. Yo creo que eso ni, o sea, le ha pasado a Venezuela, sin duda alguna, le ha pasado a muchos otros regímenes eh, despóticos y, y oprobiosos a nivel mundial, pero no a Estados Unidos. Cerrarle las puertas al secretario de Estados al secretario de Estado de Estados Unidos me parece un acto significativamente grave. Entonces yo creo que no aguantábamos más con esta figura tan divisiva. Pero estoy de acuerdo, la forma en la que concebía el poder nos llevó a eso. Eh, la forma de ganar las elecciones era buena para Donald Trump, pero no fue buena para su partido. No fue buena porque los resultados no, no, no lo avalan de esa forma y considero que, que sí, terminó. Y, eh, como lo dice un expresidente nuestro, pues la historia irá marcando cómo se recordarán estos cuatro años. Eh, hay elementos dulces, sin duda alguna, positivos, tal vez un tono más fuerte frente a China. Era una cosa que eh, en los años 90 tanto Bush como Clinton hacían y eran algunas críticas en materia de derechos humanos, pero, pero Donald Trump demostró que sí se pueden tomar acciones y yo creo que ahí marcará un camino. Se espera, de no solo de Joe Biden, sino de los que estén por venir, acciones puntuales para contener para hacer más difícil el ascenso de China, y eso no necesariamente es negativo, sino que puede encontrar cierto, cierto eco y, y una necesidad importante al interior de los Estados Unidos. Hay que competir, y hay que competir poniéndosela más difícil. Eso no me parece mal eh, y eso creo que era lo que en, en, esa, en ese statement inicial quería mencionar.
0: Hay algunos logros de Estados Unidos en sus relaciones internacionales, no solamente en favor propio, sino también en favor de otros. Digamos, una contribución, si uno lo quiere ver así. Por ejemplo, la llamada Paz de Abraham, finalmente creo que sería uno de los grandes logros de esta administración y que se dio prácticamente en los últimos meses ¿no? de la presidencia de Trump. María Teresa, ¿esa Paz de Abraham, la llamada Paz de Abraham, salvaría, digamos, la nota de Trump en relaciones internacionales?
1: La paz de Abraham es muy interesante. Es, realmente es un avance grande que los países árabes reconozcan a Israel cuando muchos de ellos llevan años diciendo que parte de su razón de ser es no reconocer a Israel. Esto eh, le da oxígeno de alguna manera a lo que es el Medio Oriente y hay que reconocer que Trump y su yerno, sobre todo. Estuvieron muy metidos en las negociaciones de los acuerdos de Abraham y trabajaron por ese tema. Puede que por razones personales, pero el caso es que sí le dan un oxígeno a la región interesante. Ahora, pone el tema de Palestina un poco atrás, es decir, ya no es el tema principal al hablar del Medio Oriente, al hablar de los problemas del Medio Oriente, y eso obviamente es la parte amarga porque le genera problemas a Estados Unidos y a una alta población mundial diciendo, momentico, nos están ignorando y a nosotros qué pasó. Pero por otro lado, yo creo que después de casi 75 años de creado Israel, ya era el momento para que se reconociera que Israel está ahí y se va a quedar ahí. Entonces, si no puedo acabar con mi enemigo, pues tengo que conocerlo mejor, diría los que saben del tema, entonces yo creo que eso es algo muy interesante, frente a lo que decían Javier y Rafael, que es muy interesante, yo retomo por ejemplo el tema, acá vimos una discusión entre fondo y forma, y retomo una frase que usan mucho los diplomáticos en el mundo y es, el fondo es forma y la forma es fondo, y ambas en el mundo diplomático pueden llegar a ser igualmente importantes, la forma de hacer la cosa y el fondo del problema, y yo creo que eso también hay que salvarlo. En este cuatreño hubo algunas cosas de fondo, pero no hubo forma. Y eso le quita puntos. Rafael ha hablado también de cómo es este liderazgo y qué es lo que ha hecho Trump y la parte moral. Me acordó de una cita de Franklin Delano Roosevelt, quien fue presidente cuatro veces. Entonces, alguna experiencia tiene cuando uno habla de presidentes en Estados Unidos. Y en algún momento le preguntaron a él cómo veía la presidencia. Y él contestó diciendo, la presidencia, más allá de todo lo administrativo que tiene, porque es un trabajo administrativo, más allá de las decisiones políticas, tiene que ser la gran brújula moral para un país. Y ahí yo creo que es donde falló Trump, en eso último, porque no hay país, una brújula moral.
0: Yo. Entonces, María Teresa nos, nos plantea que en la diplomacia la forma es tan importante como el fondo que sería el fondo sin la forma, es otra frase que yo recuerdo sobre este tema, pero también están los resultados que produjo, que logró. Javier, ¿qué tan importante es lo que logró Trump? ¿Es lo suficientemente importante para superar este problema de la forma, del tono, del estilo?
3: No, yo quería comenzar diciendo que en efecto eh, lo que dice María Teresa es bien importante, además se ve tan, tan, es tan evidente que la forma eh, eh, llega a, a incluso a ser en algunos casos más importante que el fondo, que genera lo que mencionaba Rafael, es decir, le cancelan las reuniones porque ya están hartos en, en Europa, etcétera, y eso pues claramente tiene un impacto en el ámbito internacional. Ahora sobre su pregunta, pues habría que evaluar cuáles son los criterios para poder decir si es más o menos importante con respecto a, además de qué o a qué. Eh, Rafael, por ejemplo, comenzó hablando de, de Barack Obama y ahí yo creo que también es una demostración de cómo le damos la importancia a la forma y no al fondo ¿no? Eh, eh, Barack Obama pasa la historia, vende libros como, como nadie, eh, lo llevan a toda la lado y no logró absolutamente nada es decir, lo, lo que más logró fue el reset de las relaciones con Rusia y, y al otro día se dañaron las relaciones con Rusia se le escuadernó el mundo es decir, lo máximo que pudo tal vez eh, llegar fue con el, el acuerdo con Irán, pero no fue por por ni siquiera por, por esfuerzo de los Estados Unidos, sino principalmente por el papel de Europa entonces, eh, uno, uno diría, bueno, ¿cuál es el criterio? Si es en términos de cumplimiento de sus objetivos de campaña, pues uno podría decir, bueno, eh, 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 Trump logró muchos objetivos. Es decir, porque tenía esa visión, además no hay que olvidar que era su postura, eh, eh, no, era, no era aislacionista, pero sí claramente lo que decía era, estamos cansados, Estados Unidos no tiene por qué seguir teniendo las mismas responsabilidades que eh, ha tenido desde principios de los años 90 o de quién sabe desde cuándo que además yo creo que era estaba muy sintonizado con lo que muchos críticos de Estados Unidos eh, te, eh, observaban, no ese intervencionismo, etcétera.
0: Entonces lo sí, que hizo pues cosa es irse... no ser aislacionista y otra cosa es ser unilateralista. Yo creo que este creo que Estados Unidos de estos cuatro hay... años fue unilateralista o no. Y ahí hay una pues cosa sí. que,
2: con... yo creo que ahí Garay tiene un elemento supremamente interesante y el sentido crítico debe ser en todos lados. Yo no creo que Barack Obama haya sido el mejor presidente, pero sí creo que hizo cosas. Y tanto así que la intención durante los ocho años de Barack Obama, que le dejó claro desde el inicio, es liderar desde atrás, leading from behind. Nunca le interesó ser el primero, pero en esos ocho años se lograron cosas importantes para el mundo en general y Estados Unidos en particular. Y quería, y quería justamente fue intencional, qué recibió y qué dejó para analizar a Trump Hoy Estados Unidos es un país más seguro, yo no lo sé si sea, no lo sé si sea porque tiene graves deficiencias en seguridad cibernética, tiene, a pesar de los acuerdos de, de Abraham, que creo que son positivos, personalmente considero que son positivos, pero... Tanto en la prensa como en el sector académico los estamos mostrando como los grandes acuerdos y sencillamente creo que son grandes porque no tiene mucho más que mostrar en la región Donald Trump. No necesariamente porque lograr el reconocimiento de un Estado en particular sirva para mejorar las relaciones entre todos. Hacerse amigo de los que son los enemigos de mi peor enemigo no necesariamente hace una región más segura, que es lo que está haciendo Israel. Israel está tratando de, de eh, armonizar o de... Eh, 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 generar una relación con todos los países que hasta hace algunos años eran sus enemigos. Eso es cierto, es muy positivo, pero no está solucionando otro problema grave que tiene y es la exclusión de la población palestina. y No me interesa defender ahorita la, la causa palestina, ni mucho menos, no, no soy ni pro ni en contra. Pero en particular, en este elemento en particular, recordemos solo una cosa, hay 8 millones de palestinos que en este momento no tienen vacuna y en Israel vemos cómo es el país que más avanza per cápita en términos de vacunación ni el COVID-19. Entonces, yo no sé si realmente sea el gran, gran, gran acuerdo. Vamos a ver, y el tiempo lo dirá, si mejoran las cifras económicas de intercambio, si realmente hay el establecimiento de medidas de confianza con los demás o simplemente fue una cosa diplomática. Es decir, creo que es muy pronto para decir si son grandes o no. Por el momento son positivos y considero personalmente que son positivos. Considero, al mismo tiempo, que... El, el, America First, el America First fue significativamente perjudicial para Estados Unidos y para la población de Estados Unidos. ¿Por, ¿por qué? qué? Por una sencilla razón. Por ejemplo, en, es cierto lo que dice Garay, que en el siglo XX eh, o en lo que llevamos del siglo XXI y gran parte del siglo XX, Donald Trump fue el primer presidente que no inició una nueva guerra. Militarmente, sí pero comercialmente la armó con todos, no le faltó ninguno, ni de los cercanos ni de los lejanos a Estados Unidos. ¿Cómo se traduce eso en que el pueblo se ve perjudicado? En que los productos que se importan cuestan más y en ocasiones son materias primas o elementos necesarios para la producción industrial en los Estados Unidos.
3: Wisconsin pero Michigan, hay una cosa, y... Rafael ahí hay una cosa bien interesante de lo que usted menciona, que es de nuevo forma a fondo, que es, ese es el tema. Efectivamente hubo una retórica de Trump. Ahora yo no sé por qué no, yo no resulta defendiendo a Trump, Son pero impuestos. yo no.
0: No eh, no retórica, no, no una, una, una pregunta, pregunta ¿por qué uh, alguien sí. resulta defendiendo a Trump?
3: No sé, no sé. Pero, <risas> pero, pero, pero una cosa es la retórica proteccionista que en efecto tuvo, digamos, algunas expresiones puntuales. Pero fíjese que en el largo plazo que ese es un tema bien interesante y que además llevó en algún momento a que hiciéramos una mesa redonda sobre el tema de la pertinencia de las teorías de relaciones internacionales para explicar los fenómenos eh, puntuales y yo creo que el caso de Trump es bien importante para eso, porque esta forma de negociación que no le gusta a nadie que, que es muy fuerte, que es eh, imponiendo, etcétera en últimas resultó haciendo que China cediera en algunos temas frente a, la, frente a comercio de Estados Unidos, así como Europa, entonces en últimas eh, en últimas, claro un sí, yo estoy de acuerdo pero no se dieron
1: del todo sí, eh, Javier, porque sí, China por ejemplo, si uno mira vale, Alibaba les... frente a Amazon Alibaba es mucho más fuerte hoy en día de lo que era hace cuatro años es decir, los chinos piensan a un mediano y largo plazo y se dieron en lo que podían ceder en el corto plazo pero a mediano plazo aprovecharon para fortalecer en lo que ya venían fortaleciendo y no, no, no es tan claro el caso de China, aumentaron su comercio con países como Brasil, sí. Perú Chile, en la región, eh, y Estados Unidos eh, de alguna manera generó más bien antagonismos frente a ese tema, y lo otro que quería decir es lo que decía Rafa, si eh, amigos le hizo un favor a Israel, yo creo que más que Israel los acuerdos de Abraham le hicieron un favor a Arabia Saudita, el amigo grande de Trump durante cuatro años fue Arabia Saudita, no fue Israel. Arabia Saudita fue el primer país que visitó recién posesionado. Y yo creo que su último acto ahorita esta semana de reconocer a los hutis en Yemen como un grupo terrorista es un favor nuevamente a Arabia Saudita que le está diciendo haga lo que quiera en Yemen porque ya los reconocemos como terroristas. Yo creo que todo se enmarca en el tema del petróleo. ¿Qué intereses tengo yo con Arabia Saudita? Y volvemos al tema personal. Y el gran amigo fue Arabia Saudita más que Israel, diría yo.
0: Si uno hiciera una rúbrica, que es esta herramienta que se está utilizando para poder evaluar a los estudiantes, si uno diseñara una rúbrica en la que tiene el estilo, la forma, tiene los resultados, tiene los resultados a corto, a mediano y largo plazo, tiene el trato que le dio a sus aliados, tiene lo que logró frente a sus antagonistas y a sus enemigos, ¿Qué nota se le podría poner a Donald Trump teniendo en cuenta estos factores que acabo de enumerar Rafael?
2: Yo creo que la rúbrica necesita varias categorías. En temas internos de la política interna de Estados Unidos, creo que el resultado debería ser regular. Es decir, yo le pondría un 2,53. Ni ayudó a solucionar, ni ayudó a que como sociedad tuviéramos una visión más clara de lo que queremos al Partido Republicano le genera, le genera hoy, y, y es evidente, le genera hoy una profunda duda a su partido, y es, ¿podemos ganar otros con el estilo de Trump? ¿O tenemos que moderarnos? ¿O tenemos que buscar otra base? Y ahí creo que hay un, un, un elemento importante. Y frente, a, y frente a los otros, el, el desconocer las, las demandas en ocasiones legítimas de la oposición, y en coquetear, seducir, estimular ciertos grupos de extremo, podrían estimular también que en un futuro otro de otra ideología o de otro elemento estimulara también a otros. Entonces creo que eso es peligroso y por eso creo que a nivel interno no fue un presidente positivo. En términos económicos, a pesar de la pandemia, yo, yo le pondría una... O sea, porque es que eso, la, la pandemia nos genera un, un gran asterisco. Yo creo que su desempeño fue positivo. Yo le pondría un, un 3-8 porque tampoco podríamos decir que es un... Que, 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 más, pero, pero sin duda alguna creo que iba por buen camino, haciendo la salvedad de si es sostenible en el mediano y largo plazo. Y yo eso no lo puedo medir ahorita, ¿sí? Porque eh, el ser más duro con China solo lo puedo medir en cinco años. Hoy, pues digo, eh, el, el, el ciudadano y eh, los agricultores de Wisconsin, de Michigan, de Iowa, están profundamente disgustados con lo que hizo Donald Trump en términos de su guerra comercial, que eran sus electores y que fueron los que confiaron en él. En términos de seguridad y defensa, eh, yo le pondría un 3-5 porque no avanzó de manera decisi decisiva en renovar acuerdos, especialmente en armas nucleares, muy mal con Rusia, una relación eh, fría no solo por la oposición interna, sino porque tampoco hubo eh, un acuerdo en eh, términos de armas de mediano y largo alcance. En términos de la OTAN, eh, no hizo algo distinto a lo que hicieron los otros cuatro antes de él, que fue criticar, lo que pasa es que los otros criticaban y seguían firmando el cheque y este criticó pero no firmó el cheque entonces dejó un gran vacío que no solucionó pero tampoco cambió la situación, Alemania aumentó de 1,8 a 1,9 su aporte a la OTAN que significará no significa muchos ceros más sino tal vez cientos de miles más y Francia y Reino Unido tampoco es que hayan aumentado significativamente sus cuotas, el que más lo hizo fue Polonia y Eslovaquia que aportan muy poco, entonces es muy poco lo que hizo en ese sentido. Eh, en el hemisferio occidental, es decir, en América Latina, tampoco es que haya contribuido de manera decisiva. Dijo voy a ser duro con Maduro y lo fue, pero tampoco logró una salida. Entonces iba en asuntos internos, economía, seguridad y defensa. Otro tema que me parece importante es la relación frente a lo multilateral. Ahí yo creo que su nota es, es bastante reducida porque atacó, desprestigió y no ve... O sea, no creyó nunca en el multilateralismo como una vía. Y yo creo que eso es peligroso para un presidente de los Estados Unidos. No creo que ese sea el, el enfoque. Aún, aún, eh, presidentes como Ronald Reagan, Bush padre y Bush hijo, a pesar de las críticas, a pesar de las salidas, como la que hizo Reagan de UNICEF sí. y de algunos otros organismos, apoyó, contribuyó a que nacieran y facilitó. Donald Trump, por el contrario, cortó con el multilateralismo y una, un país como Estados Unidos no puede desconocer el multilateralismo como una vía y un mecanismo más Entonces, ¿Y eso en ese, le merecería sentido, una nota
0: de cuánto, Rafael? Dos,
2: uno uno cinco bueno, uno porque Uy, se caramba. presentó sí, no creo, que, no creo que haya sido positivo no, no veo bueno. un mejor multilateralismo y las críticas que hizo tampoco permitieron que el multilateralismo cambiara y yo creo que un presidente de los Estados Unidos sí que puede por su capacidad de lobby, por su capacidad financiera, por su capacidad de imponer, si no gusta lo multilateral, lo puede hacer cambiar. Yo sí que bueno, creo que son... el, el presidente de los Estados Unidos tiene esa capacidad.
0: Estas son notas de un profesor cuchilla. Javier, ¿cuáles serían las notas que usted le pondría a este? Yo, estos cuatro yo no, años hago, de ese, política exterior yo no hago ese
3: tipo de ejercicios. No hago ese tipo de ejercicios. No estoy de acuerdo. Primero que todo, porque no tenemos criterios. Es decir, esto es ahí, eh, no, que a mí me parece que uno, a mí me parece que cinco, a mí me parece que tres, a mí no. Realmente no existen criterios ra, ra, claros para Debe poder hacer ese tipo de evaluación. Segundo, segundo, sí, pero de todas maneras dentro de la rúbrica, por ejemplo, el tema de eh, que, que es volviendo más o menos a lo que mencionaba María Teresa, es que sí hay muchos elementos que son incluso ambiguos. Sí, que depende casi que de la posición y de lo que uno considere. Es decir, volviendo a ahorita a lo que mencionaba, por ejemplo, Rafael, ¿bueno o malo el tema del multilateralismo? Ahora, ¿qué hizo frente al tema del multilateralismo? Menciona, Rafael, unas cuestiones que es el tema de la OTAN, eh, pero tendríamos que mirar y evaluar realmente qué hizo en, en cada uno de los ámbitos frente a Naciones Unidas, ¿bueno o malo? Ah, bueno, ahí depende depende de quién, depende de quién sea el observador entonces por eso digo, no, no, no por el tema de los criterios no lo veo tan claro segundo, y yo sí creo que hay un elemento bien importante y es el tema del maximalismo cómo estamos realmente esperando evaluar las políticas por ejemplo lo que mencionaba Rafael antes eh, en relación con el acuerdo entonces no, lo que pasa es que no porque no 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 solucionó absolutamente los problemas del medio ambiente. pues claro, pero es un acuerdo digamos, eh, hay que habría que mirar realmente si podemos, si en ausencia si el acuerdo, la situación es mejor o no lo mismo el tema de ciberataque, lo mismo el tema de China, etcétera, entonces yo creo que un, un llamado a no evaluar las políticas desde el maximalismo sobre todo porque hay una, de nuevo es que a mí lo que, y por eso lo hablé desde el principio el tema de las formas es bien importante más importante que el fondo porque claramente Trump genera antipatía en todos, en todos, a todos nos genera molestia. Es que es una por la por el peinado, por la por la corbata bueno, larga, pero, por las palabras que usa, etcétera. Eso genera una molestia y eso impide también una, una evaluación. Lo segundo. Pero que más es lo allá que de la antipatía,
0: Rafael, Javier, lo que yo proponía es de los logros, de lo que consiguió, de lo, menos, lo que consiguió ahora, para el país lo que consiguió para el sistema internacional. Interno,
1: yo lo, haría muy, yo lo haría muy rápidamente, más objetivo. Uno trata de cuando uno está calificando algo de ser supremamente objetivo. Entonces yo diría que la política interna, la parte de economía, mal que viene el señor sacó 70 millones de votos en noviembre, yo le pondría un 3, 5, 3, 6, 3, 6, A la parte ya de internacional, tiene cosas interesantes que hizo, cosas con China, hablamos mucho de eso, eh, pero no no... 3-2, digamos que la relación con Europa le baja muchos puntos porque era el socio natural de Estados Unidos, pero acá llega un factor que arrasa con todo y le va a bajar el promedio horriblemente y es que el señor faltó al examen de, al parcial, el señor no se presentó al parcial y por lo tanto yo le pongo un 1 en el COVID-19 porque fue lo que le tocó para mostrar que era un líder, como decíamos ahorita, que era un líder que tenía una brújula moral para Estados Unidos y tenía los intereses de la gente con él, y el señor simplemente en el parcial que se llama COVID-19 no participó, entonces tiene un 1. Y si yo sumo y divido por 3, le da un promedio de 2.6%.
2: Uy, Esa estuvo muy buena, solo quería decir Pro, una pequeña cosa. En el sí, índice sí, global de seguridad sanitaria, el país que estaba mejor preparado en enero del 2020 para enfrentar una situación catastrófica en términos de salud era Estados Unidos y es el que más muertos pone a nivel mundial por pero la COVID es que de
3: nuevo pero es que nuevo hay yo creo que hay un hay, hay habría que mirar realmente cómo vamos a evaluar en términos absolutos en términos relativos cómo se hace eso realmente y es una pregunta genuina no no sé cómo responderla en términos en términos
2: relativo yo creo que no, señalar es que, que el desempeño de Estados Unidos ha sido positivo yo creo que ahí deberíamos no, no, por lo no, menos lo generar unos mínimos consensos no 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 hay un piso suficiente o sea si no es porque nombra al vicepresidente en, no. su, en su task force para enfrentar el COVID, eso hubiera sido aún peor de catastrófico. Rafael, que le puso Rafael es de que de la, la pregunta la pregunta realmente
3: es, si hubiera sido otro, si hubiera sido el mejor, no sé, el mejor presidente en la historia de la humanidad, ¿hubiera solucionado el problema en Estados Unidos? Porque es que ese es el tema. Pero esa no fue la hay, pregunta, hay, lo si hubiera hubiera eso. yo simplemente enfrentado. dije, índice lo global, se de, seguridad, de,
2: índice se global de seguridad acá. sanitaria, índice global de seguridad sanitaria. qué hubiera preparado.
3: cambiado la cosa? Pero es la que nos
0: metemos un poco en el terreno de la especulación y de la realidad. De no, no. Velas, pero, mira
2: que, pero mira que el índice es muy bueno y, y tiene cuatro elementos importantes. Prevención, detección, respuesta rápida y recursos disponibles. Y en, esos cuatro, en esas cuatro categorías, los Estados Unidos estaba primero. No lo supo prevenir ni lo supo hacer de manera correcta, porque lo negaron y vieron el enemigo en el exterior que llegó de China, de Reino Unido, de Francia. Eso al fin no nos importa porque llegó de muchos lados, de muchos lugares del mundo llegó. Entonces, en materia de prevención, no supo prevenir. En materia de reacción y de detección, fallaron los primeros dos meses porque hubo una negación absoluta y la gente se moría y seguían viendo... En es el que ahí,
3: ahí, Rafael, usted está haciendo un análisis con un elemento que se le está olvidando, que Estados Unidos es federal. Y las decisiones en todos estos ámbitos se han tomado desde el punto de vista federal. Y yo le tengo un ejemplo. El sí Estado de California. No. Sí el Estado de California fue el primero que se cerró. El Estado de California fue el primero que recibió personas con COVID. Y fue el primero ayudas, que se cerró. Y mire cuál es la situación de California hoy. Es que ese es el tema.
0: Perdón por Los sistemas pues, de yo salud creo que esto es un y los sistemas de educación se establecen
2: tanto en el ámbito federal como en el ámbito local.
0: Rafael, pero yo creo que esto es un reflejo inmejorable de lo que es Donald Trump y de lo que suscita Donald Trump como figura política y como líder mundial. Creo que no podemos tener una comprobación mejor para cerrar este segmento del episodio que lo que está sucediendo aquí. Creo que la palabra es polémico. Es difícil llegar a un consenso, ¿Mm? para bien o para mal, respecto a Donald Trump. Quiero decir, es, y perdón el, el lugar común, pero es una persona que genera odios y amores. ¿Mm? Como bien ¿Mm? nos recordaba María Teresa, la, casi la mitad de los votantes estadounidenses aman a Donald Trump. Y la otra mitad lo detesta, lo odia. ¿Mm? Y creo yo que es, este ejercicio de evaluación y este ejercicio de balance refleja precisamente eso que Donald Trump es una figura polémica. Es una figura que genera visiones absolutamente encontradas. Difícilmente puede llegar a uno, uno, perdón, a un consenso. ¿O no, Javier? Y con esto terminamos este segmento. Sí, sí, no, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, pero yo creo que es que eh,
3: no se le ha criticado y no se ha visto realmente lo, en, la, en, en, lo que, en la verdadera dimensión de lo que es, más allá de las formas. Y yo sí creo que hay muchos peligros que demuestra Donald Trump eh, que,
0: que no han sido evaluados y no han sido reconocidos del todo En el próximo segmento vamos a ver cuáles son las tareas pendientes que recibe Joe Biden, cuáles son los grandes desafíos que tiene el próximo presidente de Estados Unidos que se posesiona en unos días en el tema de relaciones internacionales y de política exterior, entonces ya regresamos con ese segmento de las tareas pendientes
2: Este
1: podcast es patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales un programa de alta calidad que tiene como propósito preparar profesionales de distintas disciplinas para posiciones que requieren una comprensión profunda de los desafíos de la agenda internacional contemporánea, bien sea en el gobierno, las organizaciones internacionales, las empresas o la sociedad civil. Inscripciones abiertas hasta el 19 de abril. Inicio de clases, 5 de mayo.
0: En esta segunda parte de nuestro primer episodio de 2021, yo quisiera que viéramos cuáles son los desafíos que tiene el próximo gobierno de Estados Unidos, que se posiciona en unos pocos días. María Teresa, ¿cuál es la tarea pendiente que tiene Estados Unidos en América Latina?
1: La tarea pendiente se llama Venezuela. Ahora hay que entender que Biden lleva desde el año 74, es decir, casi 50 años en el Congreso de Estados Unidos y por lo tanto, si hay alguna habilidad que ha desarrollado a lo largo de su vida, es la de ser un buen conciliador y negociador, porque 50 años trabajando en el Congreso, eso le da para ser un negociador. Entonces, en el tema Venezuela yo veo un Biden que le gustaría conciliar, esa es la otra palabra que lo define a él, conciliar y negociar. Un señor que puede llegar a decir, mire, yo rebajo las sanciones, usted haga elecciones y empecemos a negociar, es decir, tirar la eh, temas a la mesa para ver por dónde se puede negociar el tema con Venezuela, que es un tema importante por el petróleo, tenemos que recordar que Venezuela, uno de sus principales compradores del tema petrolero era, o es Estados Unidos, tiene inversiones en Estados Unidos, y es un tema importante para la región, para Biden, es un ejemplo de cómo él ve a América Latina, cómo él se identifica con los problemas de la región. Y en un segundo lugar yo pondría Cuba, a quien el gobierno Trump de salida declaró nuevamente como un Estado terrorista. Es importante que Biden retome eso, él fue parte del gobierno Obama que abrió relaciones con Cuba y él va a retomar ese tema y negociar nuevamente con los cubanos qué hay que hacer para un poco retomar donde lo habían dejado con Obama. Entonces yo creo que esos son los grandes temas en América Latina.
0: ¿Eso quiere decir que el tema de la migración y del muro y todo esto pasa a un tercer, cuarto, quinto lugar de importancia en la agenda de la política?
1: Yo diría que sí. El muro, él no va a hablar del muro, no va a destruir lo que hizo Trump, que además Trump reconstruyó un muro que ya existía desde antes que él llegara al gobierno. El tema del muro lo va a dejar quieto, es un tema que genera mucha política. El tema de la migración es un tema interno muy importante para Estados Unidos y a Biden yo estoy segura que le gustaría, por ejemplo, hablar de Medicare o ayuda médica para los migrantes ilegales en Estados Unidos, pero él sabe que eso es un tema de coger con pinzas y no lo va a hacer en un primer momento porque él es un conciliador. Él tiene una agenda de alguna manera progresiva y en su cabeza más parecida a Sanders de lo que podemos creer, pero sabe que la forma, ya que hablábamos de forma en el segmento anterior, es muy, muy difícil de llegar a hacer lo que realmente él quiere hacer en temas de migración. Sí, eh, va el tema de migración para los musulmanes lo, seguramente lo va a tratar y lo va a revertir, pero de ahí a darle salud a los migrantes ilegales hay un largo trecho. Entonces yo creo que el tema de migración es un tema que va a tener unos avances y en otros no es que vaya a tener retrocesos, pero los va a dejar quietos, sobre todo porque son muy polémicos en una sociedad, dividida y un país polarizado que es lo que él va a recibir la próxima semana
0: Rafael, ¿está de acuerdo? ¿esos son los temas con América Latina? y ese va a ser el enfoque Mire, yo, considero,
2: yo considero que Venezuela se salió, se salió de madre, por decirlo de alguna forma, desde hace mucho tiempo, no es culpa de Trump eventualmente fue de Obama y eventualmente fue el que estaba antes que Obama que era George Bush, y por eso creo que el spotlight es tan grande y, y hay tantas ojos mirando la situación en Venezuela, que no es un problema fácil de solucionar. Creo que lo primero que tiene que resolver es hacer equipo. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Por qué lo digo? México, Brasil, que son los dos líderes regionales y otros, como Colombia, tuvieron una, una clara posición eh, de entrometerse en asuntos internos. Yo creo que no había escuchado con tanta vehemencia eh, declaraciones de a asesores, aliados o partidarios demócratas diciendo no se metan, no se metan, no se metan no solo en nuestro caso particular sino en Brasil o sea si aquí llueve allá no escampa y en ese sentido creo que el primer desafío es hacer equipo, ¿por qué? porque no lo tiene y ahí vamos a empezar a medir si realmente Trump dejó un legado en América Latina o no, en Centroamérica también van a querer salud, educación y hasta más de Estados Unidos, no se los va a dar estoy de acuerdo con María Teresa en eso no es un tema al cual se va a referir, sino que le van a bajar el nivel. Pero lo primero que tiene que resolver es eso, hacer equipo. Y él ha dicho, para mí la prioridad es el medio ambiente. Y cuando es en temas del medio ambiente, va a haber intereses encontrados con Brasil, con Colombia y también con México. ¿Por qué? Porque ahí vamos a trabajar sobre conservación y protección y vamos a trabajar sobre transformación tecnológica. Y ahí se espera se espera mucho de Estados Unidos como solemos ser los países latinoamericanos que Ajá. queremos mucho, pero al mismo tiempo damos poco. Ahí creo que es donde primero se van a concentrar los esfuerzos de la administración que llega.
0: El otro gran tema, la otra gran tarea que pareciera tener la administración Biden es Irán.
2: Creo que es eh, polémico lo que voy a decir y por eso vuelvo a lo que recibió y a lo que entrega. Donald Trump recibió una región con un acuerdo multipartes entre Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China e Irán para evitar el enriquecimiento de uranio. Le gustaba a muchos de la región, pero no le gustaba a sus más cercanos aliados. Y eso generó que desde antes de que llegara a ser presidente, lo criticara con vehemencia. Tanto así que logró destruirlo, logró deshacerlo, porque dos años después de que Donald Trump fuera presidente un informe de la CIA del año 2018 señala que el tratado se cumplía, Irán cumplía y lo hacía de buena fe a contraposición de lo que decía Donald Trump mentira, que no lo estaba haciendo eso hizo que la, la ecuación cambiara y sí, tuvo un éxito importante y fue que deshizo un acuerdo que consideró que era el peor y más oprobioso que ha firmado los Estados Unidos en la historia, lo cual tampoco es cierto y entregó un acuerdo distinto de Israel con los países árabes. Eso es significativamente positivo. Las lógicas de negociación cambiaron tanto en Estados Unidos como en Irán. Irán celebra elecciones en mayo y espera una retribución por parte de Estados Unidos o de la comunidad internacional, porque fue la comunidad internacional y particularmente Estados Unidos el que no cumplió el acuerdo. ¿Qué va a pasar? Es difícil saberlo hasta Solo después de que pasen las elecciones en Irán en mayo podremos entender particularmente lo que puede suceder. Creo que no es conveniente para la administración Biden en, un primer, en, en los primeros 100 días, que es lo que va a generar ahorita eh, gran atención de la prensa hablar del acuerdo con Irán. ¿Por qué? Porque políticamente al otro lado ya no es tan conveniente como lo fue en el año 2015 o en el año 2012 cuando iniciaron las negociaciones. De tal forma que bajará un poco el peso en la agenda internacional al inicio de la administración a la espera de saber si se puede retomar, si se puede salvar algo o si hay que hacer un nuevo acuerdo. Pero en el mediano y en el largo plazo, Irán seguirá siendo un desafío importante, no solo para Estados Unidos, sino para los aliados de Estados Unidos en la región. Y por eso creo que es un tema que hay que mirar con cautela. La intención, bajarle el peso político.
1: Aquí hay bien. una cosa interesante rápidamente, y es que el tema de Irán, eh, Biden conoce muy bien la zona del Medio Oriente, conoce personalmente a los grandes líderes del Medio Oriente, ha trabajado con ellos durante muchos años, no solamente como vicepresidente, sino antes, y, por ejemplo, se opuso rotundamente a, la, a Siria, sobre todo a trabajar con los que Estados Unidos decía que podían ser sus potenciales aliados en la guerra de Siria. ¿Por qué? Porque él reconocía que entre los aliados que podía tener eh, en Siria, que estaban peleando contra al Assad, está Al-Qaeda. Y él dijo, si yo me pongo a mirar entre los que puedo, podemos ayudar a pelear contra el régimen en Siria está Al-Qaeda, eso no son los intereses de Estados Unidos. Es decir, conoce la dinámica de juego en el Medio Oriente, conoce a los actores, y en el tema de Irán hay un actor tangencial, que es la Unión Europea, que son los aliados tradicionales de Estados Unidos, que fueron los aliados del primer tratado con Irán en temas nucleares en el gobierno de Obama, y Biden tiene que trabajar con ellos también en el Medio Oriente. Entonces yo creo que él es muy pragmático, conoce muy bien los actores, le va a bajar el tema al antagonismo, a decir que Irán es un Estado terrorista, pero como bien lo dice Rafael, las negociaciones han cambiado y los intereses de las negociaciones han cambiado para todos.
0: Javier, el antagonismo que menciona María Teresa en las relaciones con Irán, ¿va a seguir siendo la guía en las relaciones con China? ¿Ese va a ser el eje ¿Alrededor del cual van a girar las relaciones entre Estados Unidos y China?
3: Quería, quería antes, eh, César, hacer unos comentarios muy pequeños, muy cortos. El primero es, de nuevo, la importancia de las formas. Lo veo, eh, insisto, no, en el tema de eh, la conciliación, la capacidad de conciliación, la amabilidad. Yo creo que Obama, pues ya, ya, perdón, eh, Biden, ya, tie, ya tuvo carátula con, con Harris. Eh, en lo próximo seguramente es un Nobel. Eh, eh, como para repetir el, el próximo año, seguramente ya se ganan el Nobel sin haber hecho nada, como suele suceder, porque es una persona de nuevo muy amable, la gente le cae bien, etcétera, y además representa una, una agenda bien particular, seguramente la que hablaremos ahora. Eh, lo segundo sobre el tema de Venezuela, yo creo que esas, esa, esa aproximación sí es cierta yo la he leído, efectivamente hay posibilidades de algún tipo de acuerdo en el sentido de elecciones por sanciones, yo creo que eh, si bien las sanciones no funcionan y yo creo que las sanciones deberían eliminarse no deberían eliminarse esperando digamos algún tipo de democratización que no se va a presentar en un régimen como el venezolano, y eso es bien importante porque hay que entender la lógica misma del régimen venezolano. Ahora sobre lo que Usted me pregunta de China. Eh, yo creo que el principal desafío, hablando de usted, nos menciona como una, una situación de antagonismo. Yo sí creo que la, el principal desafío del gobierno Biden, ahora la pregunta es si lo va a lograr llevar a cabo, resolver, y ahí no, no sé, y no sé, no sé no porque sea Biden, sino porque es una realmente es un desafío muy grande, es cuál va a ser realmente la actitud de Estados Unidos frente a lo que ya es claramente China como un igual en el ámbito internacional y eso ha generado unas dudas unas preocupaciones, inicialmente eran especulaciones, pero hoy ya están hablando de tú a tú, están en el mismo nivel en el ámbito internacional y yo creo que ese va a ser un desafío, efectivamente el desafío está, profesor Páez, en lo que usted menciona, ¿va a seguir siendo antagonista a Estados Unidos o va a tener una tolerancia frente a ese ascenso y el reconocimiento de lo que China? Y ahí dentro de eso seguramente vendrán muchos temas que yo no sé qué tanto se vaya a avanzar en ellos y en qué sentido. El tema, para volver a lo que mencionamos ahorita, el tema del comercio, el tema de seguridad, el tema de tecnología, claramente que es un tema muy muy importante entre Estados Unidos y China, sobre todo en los últimos años, y pues por uno esperaría eh, por la agenda eh, que de de Biden el tema de derechos humanos, ¿no? Que tendría que volver a aparecer en la agenda bilateral. Y eso, pues, pero yo creo que esos son, son desafíos casi que superficiales, ojo, entre comillas, pero superficiales frente al verdadero desafío que tiene Estados Unidos hoy y es que ya tiene que reconocer a China como un igual. Ahora, la pregunta es, esa igualdad, ¿cómo la va a asumir Estados Unidos?
0: Bueno, pues yo creo que esas son las tareas pendientes en la agenda exterior. Rápidamente, ¿cuál sería la principal tarea interna que va a tener Biden? ¿Cuál es el principal desafío adentro de Estados Unidos frente a su propia sociedad que tiene Joe Biden, María Teresa?
1: Una palabra que ha estado de moda en la última semana. Reconciliar, sanar los extremismos, el odio y los, la polarización que hay en el país.
0: Rafael, ¿cuál sería la tarea pendiente? ¿Cuál es el principal desafío de Biden en Estados Unidos?
2: El verbo lo puso María Teresa sin duda alguna de sanar. Él dijo que era un sanador en su discurso de eh, victoria. Eh, ahora, ese, ese discurso de sanador eh, es difícil y creo que lanzó un, un órdago que puede ser perjudicial para eh, eh, esas buenas relaciones que se espera tener en el año 2016 cuando faltaban más de 200 días para la salida de Barack Obama de la presidencia y quiso nominar a un juez a la Corte Suprema de los Estados Unidos eh, Mitch McConnell eh, hoy líder de la minoría del partido republicano no lo permitió no, no, no permitió que se escuchara en audiencia al interior del Senado fue el eh, seleccionado por Joe Biden como el secretario de justicia entonces creo que si hablamos de sanar, hay que lanzar más ramos de olivo para que los republicanos no se sientan atascados o perjudicados. Así como lanzó una figura polémica porque no es bien recibido por los republicanos, lanzó otra relativamente... Eh, positiva en ese sentido y es yo no me voy a meter en el impeachment o no o en la figura que estamos ahorita eh, después de lo sucedido el 6 de, el 6 de eh, enero, es un problema del de Congreso y el Congreso tiene que decidir, entonces creo que necesita más ramos de oliva para realmente sanar. Quisiera quedarme con una Bien. cosa final. Sé que, sé que me tardo un poco más de tiempo. El nivel de pugnacidad en los Estados Unidos ha llegado a un elemento que yo no había visto. Cuando iniciaba mis clases de política y, de, y me dijeron en algún momento que la democracia es la victoria, si sea por un voto, nunca pensé que eso fuera posible. Hay dos distritos en particular, en Nueva York y en el estado de Iowa en el que la diferencia de, entre el ganador y el perdedor estuvo por menos de 15 votos. 15 votos. Y no es que por uno votaron 20 y por el otro votaron 5, o que por el uno votaron 100 y por el otro 85. En el estado de Nueva York la diferencia fue entre 155.492 y 155.480 personas. Eso es mucho. Eso nos da para elegir un alcalde en la ciudad de Ibagué para que tengamos una perspectiva, por ejemplo. De tal forma que yo creo que el nivel de pugnacidad ha llevado a que políticamente en los estados, perdón, en los condados y en los estados hay un elemento que hay que trascender y es el hecho de encontrar soluciones que vayan más allá de quién está en el poder, de quién es el que administra el sistema judicial o el sistema de educación o el sistema electoral de los estados. A eso ha llegado el nivel de pugnacidad. Hay que disminuirle el peso de esa pugnacidad a nivel interno y creo que ahí es donde está el desafío.
0: ¿Reconciliar, sanar? ¿Esos son los retos de Joe Biden, Javier, o en realidad son otros? ¿Cuál es el reto principal que tiene?
3: No, el, el reto principal, yo creo que no va a poder, no, no es un sanador, eh, 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 Sí, y, y la, el tema de la reconciliación va a ser muy difícil. Eh, realmente sí el, el reto es cómo va a ser para administrar ese eh, eh, lo que hablaba Rafael de la pugnacidad, porque es cierta. Yo no creo que sean los setenta y tantos de votantes, setenta y tantos millones de votantes de Donald Trump. Eso ha disminuido mucho, pero hay unos que sí son bastante, y que están bastante radicalizados y ese va a ser un problema constante en el gobierno de, de Biden. Eh, y va, va a tener que mirar cómo administrarlo, pero hay un reto más pequeño que yo creo que este se eh, de, no, no se menciona mucho pero que también es importante y que tiene algo que ver con lo que menciona Rafael al principio y es... Eh, ¿Cómo va a ser Biden para enfrentar, para resistirse a los cantos de sirena de la visión también radical de su partido? Que fíjense, ¿no? Eh, 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 Alexandra Ocasio está ahí pidiendo la cabeza de todo el mundo, eh, quieren eh, hacer juicios en contra de todos, quieren desarrollar literal una agenda eh, revanchista, eh, una agenda que seguramente a profundizar y adicional a eso, pues lo que mencionaba María Teresa antes, eh, también una agenda eh, de, de reformas profundas en, eh, institucionales en Estados Unidos que también generarían además mucha más resistencia, entonces yo no sé cómo va a ser Biden para resistirse a eso, teniendo pues a Harris teniendo además el Congreso eh, no sé si realmente lo va a hacer
0: Bueno, pues yo comparto en parte lo que ustedes dicen, pero para mí Personalmente, el gran desafío que tiene Joe Biden es devolverle a los estadounidenses la fe en la democracia. Es convencerlos de nuevo que el sistema político de su país funciona y que es creíble. O sea, que no sea sanador, sino convencedor. Un vendedor.
1: Un <risa> líder, un líder en el moral, una la la brújula moral. O
0: un líder moral, una brújula moral, pero que tiene que convencerlos, tiene que venderles la idea de que las elecciones son justas, de que son limpias, de que los resultados son reales, que no son fruto de la conspiración o de la corrupción o de la trampa. Esa es mi opinión. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales
1: Rápidamente yo recomendaría dos cosas. Después de haber escuchado a Javier y a Rafael hoy, sobre todo a Javier, recomendaría la, lectura del, de del el, la lectura del discurso del presidente Obama en Oslo cuando recibió el premio Nobel de la Paz. Esto de que reciben los premios Nobel sin hacer nada es un discurso muy interesante sobre porque después pudo eh, mandar tropas a Afganistán habiendo recibido el, el premio Nobel de la Paz. Entonces eso, pero de libros hay uno nuevo que es Joe Biden, su vida, su carrera y los temas relevantes de Editorial Planeta que nos muestra este gran conciliador o negociador que hay detrás del presidente de Estados Unidos.
0: Bien, muchas gracias. Rafael, ¿cuál sería la recomendación para nuestros oyentes?
2: Yo me estoy leyendo 1984 de George Orwell y creo que lo elegí nuevamente en el Clásico. momento adecuado qué buen libro para, me, para mostrar la manipulación, la capacidad de engaño, de crear una realidad paralela. me ha gustado mucho y creo que lo disfrutaría cualquier persona que decidiera eh, empezar a leerlo en este momento, y otro que me causa mucho, mucho interés leí la primera parte, no he terminado de leerlo pero me gustó mucho el planteamiento inicial, se llama Losing the Long Game, es un, lo, es un libro de Philip Gordon, es del Council on Foreign Relations y dice, la tesis central es, en la región de Medio Oriente, el cambio de régimen es una premisa falsa y no trae buenos resultados lo uno, con lo que debatíamos antes sobre Irán, con Irán o con cualquier enemigo en algún momento hay que sentarse a negociar, y negociar significa abandonar posiciones iniciales, por eso creo que es un buen recomendado para las personas que quieran profundizar sobre cambio de régimen en la región de Oriente Medio en particular o de cualquiera
0: en general se si puede aplicar para Venezuela, por ejemplo. Javier, ¿cuál sería la recomendación?
3: A propósito de lo que he mencionado, el tema de la importancia de las formas frente al fondo, etcétera, etcétera, hay un libro muy bueno que se llama The Problem of Democracy, el problema de la democracia, de Rosenberg y Bernstein. Eh, que habla precisamente de eso, de lo que muestra es cómo los que ganan realmente son los más carismáticos, pero no necesariamente los mejores, y a los que son buenos, aunque no son carismáticos, les dan muy duro. Ahora, esto no quiere decir que esté diciendo algo en particular sobre, sobre la mala imagen de ciertos personajes, porque precisamente ganaron, fue precisa, pues yo creo, y ahí comparto mucho la visión de María Teresa, porque son personas que polarizan, porque son personas que generan unos amores y odios bien particulares. Particulares eh, bien específicos y que por lo tanto en ese mismo sentido se vuelven bastante peligrosos el libro es bien interesante
0: bueno, María Teresa Rafael, Javier, gracias por habernos acompañado en este primer episodio de 2021 dedicado a este tema tan polémico, a esta figura tan polémica que es el presidente saliente Donald Trump y hacer esta enumeración de los desafíos que tiene el próximo presidente estadounidense, Joe Biden. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Un gusto, muchas gracias por la invitación y qué rico haber debatido con Rafael y Javier hoy.
3: Muchas gracias César por la invitación y lo mismo digo, muy, muy bueno haber compartido el espacio con María Teresa y con Rafael.
2: No, no puedo decir algo distinto a ¿ah? qué buen debate y qué bueno seguir eh, haciéndole seguimiento a cómo se desarrolla la política en los Estados Unidos, país que de una u otra forma nos interesa desde el punto de vista académico o sentimos algún un, un grado de afinidad con unas o algunas cosas de las
0: que allí sucede. suceden. Sin duda.